0: Herzlich willkommen zu dieser Folge vom Naturbewegt Fitness Podcast. Dein Podcast für Fitness, Bewegung, Mindset, Ernährung, um deine wenige Zeit, die du hast am Tag optimal zu nutzen und das Beste für dich und deine Leistungsfähigkeit herauszuholen. Hi, herzlich willkommen zum Naturbewegt Fitness Podcast, der Podcast für Unternehmer, die mehr für ihre Fitness tun wollen und einfach leistungsfähiger im Alltag sein wollen. In der letzten Folge habe ich dir ein bisschen über das Biohacking für Unternehmer erzählt oder allgemein natürlich erstmal das Biohacking. Es gibt drei wichtige Punkte im Biohacking, das food hacking das body hacking und das Mindhacking. Im vierten Punkt bin ich noch auf das Tracking kurz eingegangen, dazu aber später mehr. Heute möchte ich mehr auf das Thema Food Hacking eingehen. Da habe ich ja eingangs schon erwähnt, dass es verschiedene Strategien gibt und die auch oft gegensätzlich zueinander stehen. Mein erster großer Punkt im Bereich Food Hacking wird sein die Ketose und die ketogene Ernährung. Wie die Ketose das Wort schon sagt, geht es um Ketonkörper und um die vorzugsweise Nutzung der Ketonkörper als Energieträger. In der heutigen Zeit sind, ist unser Organismus äh, mehr angepasst an die Verarbeitung von Glukose, von Zucker, von Glukose in verschiedenen Formen. Damit sind auch natürlich insbesondere allumfassend die Kohlenhydrate gemeint. Kohlenhydrate gibt es in verschiedenen Formen. Wie gesagt, ist einfach darauf zurückzuführen, dass wir uns evolutionär jetzt so entwickelt haben, dass wir in der industriellen Revolution und in der Zeit der Massenproduktion von schnell verfügbaren Lebensmitteln zu oft sehr viele Kohlenhydrate essen und ähm, ist eine ganze Zeit lang halt auch als gesunder Standard anerkannt war, dass man hauptsächlich am Tag mehr Kohlenhydrate isst als alles andere. Das ist natürlich aber jetzt im Laufe der Wissenschaft so langsam auch überholt und es hat sich im Laufe der letzten Jahre oder auch schon des letzten Jahrhunderts herausgebildet, dass es verschiedene Ernährungsformen gibt und dass es für viele oder für alle Leute auch unterschiedlich gute Ernährungsformen gibt. Also nicht jeder Körper reagiert gleich auf die Wunderdiät XY, sondern jeder Körper reagiert unterschiedlich. Wir sind halt alles Individuen. So, kurz ausgeholt, heute geht es um die Ketose. Wann entsteht denn eine Ketose oder wann entstehen Ketonkörper im Körper? Die Ketonkörper kann man im Endeffekt von extern zuführen oder der Körper bildet sie oder die Leber bildet sie im Körper durch die Stoffe, die wir reingeben. Im Großen und Ganzen sagt man als Richtwert, dass etwa 80% der Makronährstoffe aus gesunden Fetten zu sich genommen werden sollen, damit die Leber einfach Ketonkörper produzieren kann. Was dabei wichtig ist, dass man 20 bis 30 Prozent moderates Protein, also quasi im Endeffekt moderate Proteinzufuhr fährt und aber lediglich 5 Prozent der täglichen Makronährstoffe aus Kohlenhydraten bestehen sollten. Wichtig ist natürlich, dass bei diesen 80 Prozent gesunden Fetten keine raffinierten Fette dabei sein sollen, also keine verarbeiteten Fette, die quasi schnell ranzig werden. Gute Fette sind zum Beispiel Oliven, Olivenöl, Avocado, Fische, Insekten, Kokosöl, Butter aus Weidehaltung und zum Beispiel als externes Ketonkörpermittel, MCT-Öl. Da sind halt die mittelkettig Mitte lang Triglyceride schon drinne, dann muss die Leber die quasi nicht erst herstellen, sondern sie sind sofort für das Gehirn verfügbar. Also ist es eine Art Abkürzung, quasi MCT-Öl zu benutzen. So, also nochmal kurz zur Zusammenfassung. Die Fette sollten 80% Prozent betragen, die Proteine 20-30% bis 30 Prozent und die Kohlenhydrate 5%. Prozent. Das ist natürlich nicht ganz einfach ähm, zu kontrollieren. Im Endeffekt kann man dafür verschiedene Apps nutzen, wo man einfach die täglichen Mahlzeiten einträgt. Und dann ähm, kann man also bei der App, bei der, die ich benutze, im Endeffekt in den Einstellungen die gewünschte Makronährstoffverteilung einstellen. Und so hat man das halt ganz gut im Überblick. Vermutlich gibt es auch dazu schon spezielle Keto Ketose-Apps oder Ketonkörper-Apps, wie auch immer man das nennt die noch spezieller vielleicht auf die Ketose ausgerichtet sind. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Falls das einer von euch weiß, gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Also wenn man diese Makronährstoffverteilung fährt, schafft man dem Körper Voraussetzungen, dass er in die Ketose kommt. So der Körper kann im Endeffekt diese Fette nutzen, um in der Leber Ketonkörper zu produzieren. Diese können die Blut-Hirn-Schranke überwinden und das Gehirn kann damit halt leistungsfähig arbeiten. Aus evolutionärer Sicht muss man sagen, dass die Ketose ein sehr guter Zustand ist, um die Energie zu verarbeiten. Es ist im Endeffekt so, dass wir ja in unserer Entwicklung äh, immer Phasen hatten, wo man Nahrung gefunden hat, wo man Bären gefunden hat oder irgendwie irgendwelche Rinden, die man essen konnte oder halt ein Tier erlegt hat. Aber es gab halt auch dann Zeiten der Nahrungskarenz. Also das heißt, dass man nichts zu essen gefunden hat und halt nicht jeden Tag was zu essen auf dem Tisch hatte. Und schon gar nicht zwei bis drei oder wie es mal gang und gäbe war, drei bis fünf Mahlzeiten am Tag. Das ist halt eine Errungenschaft der neueren Zeit. Im Endeffekt haben wir uns ja aber in der Evolution so entwickelt, dass wir auch ohne Essen mal klarkommen. Und da kannte unser Körper oder der Körper unserer Vorfahren sehr gut den Zustand der Ketose. Es ist so, dass die Ketonkörper, ähm, wenn man sie jetzt mit Brennmitteln, was sie natürlich sind, sie sind irgendwo ein Energiespeicher. Und wenn man sie mit Brennstoffen, sage ich mal, vergleicht, wären sie für einen Grill Grillbriketts und die Kohlenhydrate wären eher Papierblätter, sage ich jetzt mal. Also es ist einfach von der Energie, die in den Stoffen gespeichert ist, viel mehr als bei Kohlenhydraten. Dementsprechend kann unser Körper sie natürlich auch viel länger davon zehren und viel größere, höhere Energielevel erreichen. Die Ketose ist im Endeffekt dann wiederentdeckt worden. In der Vergangenheit das sie als mögliche Therapiemöglichkeit bei der Epilepsie ähm, eingesetzt wird und auch massiv das Entzündungsgeschehen im Körper verringert. Dazu gibt es zahlreiche Studien. Wer möchte, kann da gerne mal einfach im Internet suchen oder ich verlinke es unten in, der, in den Shownotes. Was auch ganz wichtig ist, ist, dass man in der Kitose, so berichten jedenfalls die meisten, ein stark erhöhten Fokus hat und das ist natürlich für Unternehmer total wichtig. Das sehe ich bei mir auf Arbeit, wenn ich im intermittierenden Fasten bin oder halt in einer normalen Fastenperiode von mehreren Tagen, dann ist es so, dass mein Fokus teilweise schon sehr, sehr, sehr hoch ist und ich einen riesengroßen Unterschied feststellen kann, ähm, im Gegensatz zu Tagen, wo ich früh frühmorgens frühstücke, bevor ich zur Arbeit fahre. Das ist schon für mich Persönlich ähm, eine krasse Eigenschaft der Ketose. Und dieser Fokus ist natürlich für gerade Hochleistungsunternehmer oder Führungskräfte, Selbstständige massiv wichtig. Weil wenn du in einer Beratung sitzt und dein Körper eigentlich nur mit der Verdauung der dicken, fetten Kohlenhydrate in deinem Magen beschäftigt ist oder in deinem Darm, magen darmbereich dann ist natürlich so, dass dein Fokus sonst wohin geht. Aber nicht äh, in die in die Beratung, in der du gerade sitzt. Und warum ist das so? Weil dein Blutzucker stabil bleibt. Kohlenhydrate und die darauf folgende Insulinausschüttung, die dann quasi den Blutzuckerspiegel regulieren, dämpfen deine Fähigkeit zum Fokus. So, Das ist halt quasi im Fastenzustand einfach viel besser über die Ketonkörper zu lösen. Ist im Endeffekt die Zeitweise oder das zeitweise Verbringen deiner Zeit in einer Ketose schafft halt für deinen Körper einfach eine höhere metabolische Flexibilität. Das heißt, dein Körper lernt wieder deine alten Energieverarbeitungsmechanismen kennen. Also durch die zurückliegenden Jahre unserer ganzen verarbeiteten Kohlenhydratreichen Produkte sind wir relativ gut angepasst an die Verarbeitung der Kohlenhydrate und können schwer in die Ketose reinkommen, zunächst natürlich. Ich kann da ganz gut aus meiner Erfahrung sagen, ich mache seitdem ich 18 Jahre alt bin, sehr häufig Sport, sehr häufig Fitness und habe da halt auch verschiedene Phasen durchlebt. Und ich habe eine ganze Weile mit Bodybuilding verbracht und die damals geltende Meinung war, dass man irgendwie alle zwei Stunden eine mega Mahlzeit zu sich nehmen musste, so dass ich meinen Tag eigentlich nur nach Essen strukturiert habe und ich zum Frühstück 500 Gramm Magerquark gegessen habe mit ähm, Kakaopulver und dann noch mit ein bisschen Magermilch, also 0,5, äh, ne, 0,1% Fett bloß und ich habe zum Beispiel im Verlauf des ganzen Tages dann über einen Liter von dieser 0,1% Milch getrunken, wo ich heute wahrscheinlich in der Ecke sitzen würde und brechen würde, wenn ich so viel Milch trinken müsste. Und nachmittags alle zwei Stunden gab es dann halt irgendwie 150 Gramm Hühnchen oder so und ein bisschen Gemüse dazu. Das könnte ich mir heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellen. Also ich war den ganzen Tag damit beschäftigt, an Essen zu denken und, an, und daran zu denken, dass ich genügend Protein zu mir nehme. Da habe ich mir nicht einen Gedanken gemacht über Fette. Ja, und wie, wie wichtig Fette eigentlich sind und was sie auch für die Entwicklung unseres Gehirns bedeuten. Blöd war natürlich, dass ich zu der Zeit gerade studiert habe und ähm, das Studium der Veterinärmedizin ist jetzt nicht so unbedingt das, äh, ich sage jetzt mal einfach, das Faulenzer-Studium. Also da muss schon auch Leistung erbracht werden. Und manchmal denke ich so ein bisschen zurück, was wäre, wenn, das soll man natürlich nicht immer machen, aber was wäre, wenn ich damals schon das alles gewusst hätte, was ich heute weiß über Ernährung und was ich heute über Training und Trainingsmethoden weiß oder was ich heute wirklich weiß, dass die Fette maßgeblich einfach die Leistung in meinem Gehirn verbessert hätten. Ja? Und ich habe wirklich gekämpft im Studium und habe oft auf Prüfungen wiederholt und habe mich manchmal gefragt, warum alle anderen sich so gut konzentrieren können. Klar, ich habe viel Sport gemacht und ich habe im Endeffekt den, den Ratschlägen meiner damaligen Trainer ähm, Folge geleistet und habe sechs Mahlzeiten Proteine am Tag zu mir genommen und mein Körper war eigentlich nur mit Verdauung beschäftigt. Das ist mir jetzt klar, aber damals hatte ich totale Konzentrationsprobleme. Nun, ähm, das soll es auch mal jetzt aus meiner Vergangenheit gewesen sein, ähm, man muss es halt und das ist ja schön an unserer heutigen Zeit für sich ausprobieren. Nicht jeder reagiert gleich auf Ketose, wie ich am Anfang schon sagte. Von daher würde ich jedem empfehlen, es einfach mal auszuprobieren und ähm, dann kann man immer noch entscheiden, ist es was für mich oder nicht. Wichtig ist natürlich darauf, das ist mein nächster Punkt, dass es auch Kontraindikationen gibt, um in so eine Ketose reinzugehen. Ja. Wichtig ist auch, dass man immer differenzieren sollte nach Geschlechtern. Ja. Ist es wirklich als Frau sinnvoll, lange und ausdauernd in die Ketose zu gehen? Ich bin auf verschiedene Aussagen gestoßen, da werde ich nochmal ein bisschen spezieller recherchieren. Auch für unternehmerische Frauen ist es natürlich wichtig, einen Fokus zu halten und leistungsfähig zu sein, ganz klar. Aber der weibliche Organismus funktioniert halt einfach anders als der männliche, weil unsere Hormone und das Zyklusgeschehen halt einfach anders sind als das Testosteron bei den Männern. Ja. Da werde ich mal noch ein bisschen Recherche ankurbeln und euch auf dem Laufenden halten. Was aber halt ganz wichtige Kontraindikation auch für eine Ketose ist, ist ein Stresspegel. Und das ist bei Unternehmern natürlich nicht außer Acht zu lassen, weil sehr häufig haben wir mehr Stress und oft auch chronischen Stress. Ja. Also man unterscheidet jetzt aber bei den Kontraindikationen nicht so sehr, zwischen, den, ähm, zwischen dem chronischen Stress und dem akuten Stress, sage ich jetzt mal, weil der Stress an sich global gesehen für die Ketose nicht förderlich ist. Darauf werde ich noch ein bisschen näher eingehen in einem der nächsten Podcasts und es hat im Endeffekt was damit zu tun, dass bei Stress vom Körper Cortisol ausgeschüttet wird. und Das Cortisol führt dazu, dass Insulin ausgeschüttet wird und Kohlenhydrate aus den internen Speichern im Körper ähm, freigesetzt werden. Also eigentlich werden erst die Kohlenhydrate freigesetzt und dann das Insulin ausgeschüttet, aber es ist halt quasi ein ketrose Stress, sage ich jetzt mal. Und auf diese Wichtigkeit, weil das ist wirklich für Unternehmer maßgeblich, dass sie einfach das wissen, dass wenn sie zu viel Stress haben, Stress kann aber auch sein sechsmal Crossfit in der Woche zu trainieren, ist halt ein physiologischer ein, ein ein körperlicher stress und kein seelischer stress das ist aber der ketose relativ buggy ja die reaktionen des körpers über die Cortisolausstüttung sind die gleich ist die gleiche ja? Ich hoffe, euch hat die erste Folge zum Thema Ketose gefallen. Das ist für Unternehmer schon ein sehr wichtiger Punkt der Ernährung. Und ähm, im Endeffekt ist es so, dass es so viele verschiedene Ernährungsformmöglichkeiten gibt, dass man einfach für sich selbst das Beste herausfinden muss um einfach eine Leistungsfähigkeit zu haben oder den Fokus zu erhöhen. Also wenn ihr Fragen habt oder Kommentare einfach unten reinschreiben, ihr könnt mir auch gerne eine Mail schreiben und ich freue mich auf die nächste Folge. Eure Konstanze.